0: O conflito israelo-palestino é provavelmente dos conflitos que existem que mais polariza as posições e aquilo que são, de alguma forma, os comentários que são feitos pelas pessoas e, de alguma forma, a análise que elas fazem ao mesmo. Quando olhamos para aquilo que está a acontecer nestes últimos dias, a verdadeira tragédia destes últimos dias, Uh, parece que nos falta algo, falta-nos informação e essa informação não pode vir do mês anterior, do ano anterior, tem que vir obviamente de toda uma história, de toda uma região, de toda uma série de povos que fazem aquele caldeirão verdadeiramente cultural e religioso que é o Médio Oriente. E, obviamente, também as opiniões não podem vir só dos estudiosos. Também têm que vir de alguém que conhece a realidade, que viveu ou está a viver no terreno e conhece precisamente essas situações. Nós fazemos este especial na tentativa de trazer mais alguma informação para que possamos entender o que está agora a suceder e, então, de desenvolver uma argumentação que seja mais válida e não que entenda a guerra, porque para a guerra nunca haverá argumentos suficientes, mas que entenda o porquê das tensões e o porquê de ser necessário procurar cada vez mais a paz é nosso, são nossos convidados de hoje um, a partir de Tel Aviv Samuel Ben Zikri uh, guia brasileiro em Israel foi com o Samuel que eu e a equipa uh, que esteve há sensivelmente duas semanas em uh, Israel foi com o Samuel que, uh, que andamos. e é também nosso convidado aqui em uh, estúdio uh, Pedro uh, Castro que normalmente vem falar de turismo, aviões e o um novo aeroporto mas que viveu em Israel durante quatro anos. Samuel está diretamente connosco a partir de Tel Aviv e a qualquer momento pode ser necessário recolher-se no seu, no seu bunker. Boa noite, Samuel. Obrigado por estares connosco. Ainda antes de tentarmos fazer uma análise histórica, gostava de saber como é que se têm
1: vivido estas, estas últimas semanas. Boa noite a todos, obrigado pelo convite ao programa e, primeiramente, eu gostaria de me solidarizar com as famílias que perderam entes queridos, aquelas que estão sequestradas e aquelas vítimas dos dois lados. Em Israel, no momento, nós estamos vivendo algo atípico, eu moro aqui há 21 anos, mas nunca nós tivemos a quantidade de bombardeio através de mísseis sendo lançados tanto do Líbano, como da Síria, como do sul de Israel, para o nosso território. Ao tocar a sirene, a gente tem que correr para um bunker onde você se protege. Por isso que eu já peço desculpa que pode correr durante esta entrevista. Eu tenho aqui também ir para o abrigo antiaéreo. O motivo nós vamos desenvolver durante este tempo de conversa que teremos. Mas este conflito, ou melhor, este ataque iniciado por um grupo terrorista Hamas, deu início no dia 7, 7 de outubro. Coincidentemente, nós tínhamos duas datas simbólicas. A primeira data simbólica depois de 50 dias, 50 anos e um dia, comemorava 50 anos da Guerra do Yang Kupo. A segunda data histórica também, o kibbutz que foi atacado, o Oz, ele na segunda-feira, ou seja, ele foi atacado, isso foi atacado num sábado. Na segunda-feira, aquele kibbutz iria fazer uma festa comemorando 70 anos de existência naquela localização. Então, essas duas datas simbólicas também refletem muito aquele povo que passou pelas aquelas atrocidades. E o que nós não podemos entender é por que tanto ódio, tanta maldade, já existe a... A técnica forense já andou analisando os corpos. Os corpos foram decepados, os corpos abriram pessoas ao meio, cortaram braços, algo assim que você nunca poderia ouvir de crueldade da humanidade. Os nazistas foram muito cruéis durante o Holocausto, mas aqui nós vimos muito mais crueldades ao ponto de decepar também crianças, metralhar crianças que se encontravam nos berços, estuprar filha na frente do pai e depois ser assassinado. Tudo isso, pessoal, comprovado com imagens, assim como os nazistas faziam as imagens das atrocidades, aqui também essas imagens foram filmadas pela própria pessoa que estava cometendo o crime, ou seja, nós tivemos algo que para a humanidade, para as pessoas que são humanas, vai ficar um dia de horror da humanidade. É isso que eu tenho para dizer por enquanto. Agora aguardo as perguntas de vocês.
0: É só para, para recordar também que, de facto, aquele sábado, Uh, foi o dia com o maior número de israelitas e judeus mortos desde a Segunda Guerra Mundial, onde existiam verdadeiras máquinas de uh, genocídio, uh, como eram os campos de, de concentração. Uh, Pedro, uh, trazendo a questão aqui para, para ti, um, um dos primeiros equívocos que, que me parece que existe é considerar imediatamente Israel, por causa da religião judaica, como um país Eminentemente religioso, onde a democracia uh, funciona de acordo com os ditames dos rabis. Não sei se é essa a experiência que tu tens.
2: Primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado pelo convite uh, neste enfim, um tema completamente diferente, mas que, obviamente, uh, a mim, na altura, tocou muito. Aprendi muito quando vivia em Israel, nomeadamente também a questão de como fugir para um bunker. Eu estive em Israel em, duas, duas, em dois momentos em que houve um conflito em, com Gaza também, em 2012 e 2014. O conflito de 2012 foi o único porque trouxe pela primeira vez uh, bombas, uh, portanto, mísseis aéreos, uh, com alcance até Tel Aviv. Isto, em 2012, naquela altura, não se, nunca isto tinha acontecido desde a Guerra do Golfo, portanto estamos a falar desde os anos 90.
0: E ainda não existia o Iron Dome na altura? Uh,
2: não, ele foi posto em prática uh, nessa altura, mas era um conceito teórico okay. em Tel Aviv. Não, é? não tinha sido posto uh, em prática uh, e uh, notava-se que as pessoas de Tel Aviv Costuma dizer-se em, em, em Israel que as pessoas estão ali vivendo numa espécie de bolha. Hum. Não é? Porque estes. Uh, até nós ouvimos uh, uh, os testemunhos de muitas das pessoas que moravam ali na zona uh, fronteiriça com, com Gaza. As pessoas nessas zonas estão habituadas às chirenes, eu digo habituadas entre aspas, obviamente, isto não é nunca há algo a, a que nós nos possamos habituar. Mas comparativamente com Tel Aviv, de facto, a, o, a novidade em 2012 foi, o, pela primeira vez, percebeu se que o Hamas tinha mísseis que tinham, afinal, alcance maior. Em 2014, a, a situação foi ainda um pouco pior no sentido em que exigiu da parte também de, de Israel uma entrada com tropas terrestres por, por Gaza adentro, nada comparado com aquilo que nós estamos a falar agora para este caso, e, um, mas também aí se deu conta que afinal o Hamas já não eram só bombas artesanais feitas com uh, canalizações ou com restos de uh, uh, armas uh, de Israel que não tenham uh, explodido. Hum. Também fazem isso frequentemente em, em Gaza. Portanto, tudo o que é mandado por Israel em defesa, uh, mas que não, uh, por algum motivo não explode ou não explode, é aproveitado. É aproveitado. Há ali um grande aproveitamento de, facto, de tudo o que possa existir. Um, não estamos só a falar só disso. Mas sim, já de materiais que requerem alguma uhum. astúcia e também, obviamente, acesso direto.
0: Aliás, vê-se a quantidade de parapentes, por exemplo, que voaram de Gaza até, por exemplo, ao Festival é, de Música.
2: É isso, e, e estava aqui também a ouvir o, o, o Samuel e estava-me a lembrar que, de facto, por exemplo, nessas seis semanas em 2014, hum, a totalidade de mísseis enviados por Gaza até Israel, durante essas seis semanas, foi de aproximadamente 5 mil. É o que estamos a falar num dia. No dia de sábado, este sábado fatídico, foram, foi essa a quantidade de mísseis que foi enviada. Portanto, há aqui um acesso que o Hamas teve durante todo este tempo a armamento, armamento bom, a profissionalismo também, profissionalização. Da, da, dos próprios, do próprio exército, uh, obviamente não podemos chamá-lo um exército porque estamos a falar uhum. de uma associação de um grupo terrorista, mas assemelha-se a um exército, que ainda por cima depois tem a vantagem de não ter que cumprir o, todas estas normas que existem uh, do direito uh, internacional relativamente à guerra. não é? Portanto, quando é uma associação um grupo terrorista... De qualquer forma, pode fazer o que pode, pode bem. Pode utilizar, entende. por
0: exemplo, civis como, como escudo, pode utilizar infraestruturas da sociedade para esconder armas e ter.
2: Decapitar bebés, enfim, tudo isto que nós estávamos a, a ouvir falar. Esta questão da violência, ela não me espanta. Não me espanta, e vou contar aqui um episódio muito breve de algo que aconteceu em 2012, quando estava em Israel, e que me chocou bastante. Foi, obviamente, nestas alturas, quando isto acontece, há sempre um, um pouco tentar perceber onde é que houve a fuga, como é que foi possível que determinada coisa tenha acontecido e muitas vezes caem espiões no meio disto tudo. Então, do lado israelita, houve um espião que foi descoberto e houve um processo judicial em relação a esse espião, que foi inclusive parar à prisão. Hum, e do lado uh, de Gaza também houve algo semelhante, mas que resultou numa mera suspeita e os dois suspeitos de cooperarem com o Estado eh, israelita, foram desmembrados eh, por motas, ou seja, atados cada um eh, a uma ponta uhum. eh, de uma mota, e em praça pública eh, mostrou-se à população de Gaza o que é que se faz com
0: suspeitos de eh, serem espiões. Portanto, o um Estado de Gaza não é um Estado de Direito.
2: De todo, não. Aliás, nem, nem há eleições desde que o Hamas foi uh, eleito democraticamente, porque quando Israel saiu uh, de, da faixa de Gaza uh, e para dar início a é um processo de pacificação, vamos dizer, até de tentativa de como é que isto seria se fosse se houvesse dois, em dois Estados.
0: Foi em 2005 era Yal Sharon.
2: Uh, a Yal Sharon, hum. exatamente. Uh, e de facto, nessa altura, hum, nós, enfim, com a vitória do Hamas, percebeu-se que uhum. não haveria novas eleições, porque impuseram uma, um regime ditatorial, que, aliás, influencia também as próprias eleições na Cisjordânia. Não é? uh, 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 o pior que pode acontecer à Cisjordânia, e por isso também não há lá eleições, é que, por algum motivo, o Fatah uh, perca é. as eleições e tínhamos ali outro... Uhum. Outro uh, e, só, Hamas. E,
0: e só antes de voltar a, a Jerusalém, só para complementar isto que tu estavas a dizer, logo a seguir ao Hamas ganhar as eleições com 44%, a Fatah com 41%, o Hamas iniciou uma campanha uh, de uh, aprisionamento e, e inclusive a perseguição e morte uh, dos rivais políticos da Fatah, que também eram árabes, que também eram muçulmanos para uh, se, uh, uh, manter no poder. Samuel, uh, uh, relativamente a esta intervenção do Pedro, se quiseres acrescentar alguma coisa, sim, podes, como quero... é óbvio. Mas, mas deixa-me deixa lançar, lançar aqui uma questão para depois nos ajudares. É que um dos grandes equívocos, ou mitos, ou uma das coisas que ouvimos repetidamente é que Israel roubou território aos palestinos. Depois podes nos ajudar a entender isto?
1: Posso, sim. Primeiro eu quero... É sobre o que Pedro falou eu, eu achei duas coisas interessantes primeiramente é a questão de do número que Pedro mencionou corretamente de mísseis jogados em um mei, em um dia foi equivalente a toda aqueles mísseis lançados durante toda uma guerra eu sempre ouço a mídia falar de Israel usar desproporcionalidade. Quem é que coloca essa proporcionalidade, afinal? Porque, quer dizer, eles podem atingir a desproporcionalidade, que não tem problema nenhum. Jogar 5 mil mísseis em um dia, isso é desproporcional. Mas o mundo se cala. Outro detalhe também sobre o que o Pedro falou, sobre aquela pessoa que foi suspeita de ser espião, um seguiu o rito civil, condenado, e o outro foi esquartejado. Para você ter uma ideia, hoje, em Israel, nós temos nos hospitais de Israel, nas prisões de Israel, terroristas do Hamas que praticaram essas atrocidades. E a própria população se revolta, dizendo por que, que nós ainda temos que gastar dinheiro com esse pessoal, que tentou me matar. Infelizmente, isso é o preço da democracia. Quanto à prova, a pergunta sua, João, eu vou pedir para vocês passarem uns, uns mapas com a sequência desde o momento que os judeus chegam aqui nesta região, que tinha sido intitulada a partir de 132, quando... Adriano conquista a região, ainda nós estamos falando do período romano, e ele passa a chamar de Síria Palestina Prima. Dali vem o nome Palestina. É interessante, se você pensar bem, o povo palestino, que muitos se intitulam palestinos, a nossa própria Golda Meir ela tinha passaporte palestina, porque ela estava nessa região quando os ingleses estiveram aqui, de 1917 a 1948. As pessoas, nesse período, receberam sim passaporte palestino, já que assim os palestinos chamavam, ou melhor, assim os ingleses chamavam o pessoal da região. Mas antes, isso aqui tudo era império turco, nós não tínhamos...
0: Eu creio que tivemos agora uma, uma interrupção. Vamos tentar uh, reatar a ligação, uh, obviamente nas condições em que, em que o Samuel está... Espero que esteja bem e espero que reatemos a ligação já de imediato. Pedro, vamos tentar analisar aquilo que é o Israel atual em termos de democracia, uma vez que o Samuel falou que este é o preço da democracia. Israel tem um milhão e meio de árabes muçulmanos, eles estão perfeitamente integrados, são doutores, são advogados, há partidos árabes, há membros do governo árabes, podem chegar ao Supremo Tribunal de Justiça. Um,
2: estão no Exército.
0: Estão no Exército. Uh, uh, Parece-me, de facto, um, um modelo de integração. É, é
2: portanto, a, a composição da população uh, de, de Israel inclui uh, árabes uh, israelitas, cuja religião pode ser muçulmana, como pode ser também cristã. Existem as duas. Existem algumas minorias também uh, de drusos, que também fazem parte do, deste mosaico uh, israelita e todos eles têm passaporte israelita e gozam dos mesmos direitos uh, portanto, de qualquer uh, outro israelita. Não estamos a falar aqui de pessoas que estão no, na Cisjordânia ou uh, na faixa de Gaza, de Gaza. Não é? portanto estamos a falar de pessoas que estão no território de Israel, uhum. tal como ele é reconhecido e não nos territórios uh, ocupados. Uh, este mosaico inclui também, obviamente, de, uh, direitos políticos de ser eleito. Uh, o, o último governo, aliás, an antes deste, incluía uma vasta panóplia de partidos, inclusive o, o próprio, a própria União dos Partidos Árabes, que também está no Knesset, no Parlamento uh, uh, Israelita e que é composto, maioritariamente, obviamente, por, por árabes israelitas. Portanto, há aqui é, talvez um, uma percepção errada do exterior de achar, por um lado, que todos os, que todos os israelitas uh, uh, são judeus uh, e que todos esses judeus são uh, praticantes. Na verdade, uh, a maior parte das pessoas em Israel judeus têm uma relação com a religião uh, que eu vejo também aqui em Portugal, no fundo sim, celebramos o Natal e a Páscoa no fundo quase como reuniões familiares, mas não como uma prática religiosa uh, generalizada para a população, não é? Portanto, não, é, não, é, não há esse lado extremista religioso uh, e por outro lado não é só uma população composta por, por judeus. Há esta uh, dimensão um, e ainda falando também na parte da democracia, Uh, o, uh, uma das figuras mais importantes do, do Hamas, uh, Sinvar ele uh, foi condenado, uh, por, uh, condenado em Israel, estava a cumprir uma prisão, uma pena de prisão, de, de quatro sentenças de, 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 de perpétua, uh, e uh, teve em 2008 um, um tumor no cérebro uh, que, uh, enfim, que, que era fatal, foi tratado em Israel durante uh, o seu encarceramento e foi libertado, justamente, em troca, uh, ele com mais cerca de mil prisioneiros uh, uh, palestinianos que estavam, tanto da luta armada que estavam em Israel, foi libertado em troca de Gilad Shalit, um soldado uh, raptado durante cinco anos, justamente, uh, na faixa de Gaza e que é dos poucos raptos que tem um final feliz. Geralmente, eu acho que é isto que Israel também sabe, os raptos que houve uh, de israelitas uh, pelo Hamas ou por grupos uh, uh, terroristas, uh, de, geralmente acabaram sempre mal. Portanto, as, os, Israel eventualmente terá recuperado os corpos, uh, falámos há pouco da intervenção em 2014. A intervenção de 2014 começou justamente com o rapto de três jovens uh, em, é em Israel que, que estavam a pedir boleia e que enfim, foram raptados e foram mortos, assassinados. não é? Portanto, nós temos também que ter esta dimensão de, do lado de Israel que, de facto, as estatísticas em relação aos israelitas raptados não, não joga a seu favor. Hum.
0: Depois há esta, esta questão de que Israel está constantemente a ser acusado de genocídio. Bem, se é acusado de genocídio, as populações tinham que refletir isso, o número populacional tinha que refletir isso, mas não é aquilo que nós vemos. Nós vemos os palestinianos vir em 48, se não me engano, de 600 mil, para 5 milhões na atualidade. Portanto, estar a acusar Israel de genocídio, mas a população que seria vítima continua a aumentar, há aqui um paradoxo qualquer. Ah,
2: Existem aqui dois erros, para já. Um erro no próprio estatuto de refugiado uh, palestiniano é, uh, ao abrigo das Nações Unidas, geralmente um estatuto que não se herda, ou seja, uh, a primeira geração, é de facto uma geração refugiada, uh, os filhos desses refugiados já não são considerados refugiados, mas sim cidadãos do país onde, uh, onde estejam, onde foram, onde nasceram. No caso uh, da Palestina, fez-se uma exceção a esta regra, portanto há aqui um, uma, um, uma herança do, digamos, de, de, de palestinianos que na verdade dizem não é? que, que, que querem voltar para Israel, que foi, abandonaram no fundo o território de Israel em 48, porque os exércitos dos países à volta, quando invadiram na Guerra da Independência, no, logo no dia 14 de maio de 48, essas, hum, essas pessoas foram hum, chamadas a sair das suas casas, porque esses exércitos iam, na altura dizia-se, deitar os judeus ao mar uh, e uh, seguidamente poderiam uh, voltar. Uh, ora, claro, nunca mais voltaram, até porque o que aconteceu foi que quem não estava no território de Israel nessa altura não ficou com o tal passaporte e nacionalidade israelita, não ficou o tal árabe israelita. Isto para dizer que há esta questão do estatuto de refugiado que, no caso dos palestinianos, se herda e, portanto, isto automaticamente aumenta exponencialmente essa população. Uh, e, por outro lado, isso que estava a dizer-se. De facto, uh -huh. não há um genocídio porque continuam, um, de facto, as populações, quer em Gaza, quer uh, nos territórios ocupados uh, na Cisjordânia, em pleno uh, em desenvolvimento. Em plen desenvolvimento de... as, quem nos der a nós termos essa mentalidade aqui na Europa. Aqui
0: em Portugal também, que é um dos países... Eu creio que o Samuel está de, de volta. Samuel, não sei se já nos estás a ouvir... Obviamente nós entendemos que neste tipo de programas e nas condições em que, em que estarás isto poderia acontecer, mas estávamos então a falar deste equívoco uh, uh, que é repetido, aparente equívoco que é repetido, que Israel roubou a terra aos palestinos.
1: É, primeiramente, as terras foram compradas pelos aqueles judeus que emigraram e nós temos Terras, por exemplo, Tel Aviv. Tel Aviv, 1909, foi comprada. Esta cidade que eu me encontro, eu estou a 8 quilômetros de Tel Aviv, chama Rishon Letion, não é à toa, a primeira de Sion. Ela foi comprada em 1882, assim como outras cidades também foram compradas pelos judeus. O que, que os árabes vendiam? Árabes, na verdade, não eram árabes, desculpa o meu erro grave. O que, que os otomanos vendiam? Os otomanos vendiam terras improdutivas. O que, que os judeus compraram? Terras no deserto. Hum. E, posteriormente, essas terras vão ser transformadas em belas plantações de alimentos e frutas, flores, enfim, tudo de bom que Israel consegue fazer. Essas terras que foram compradas em 29 de novembro de 1947, a ONU vai determinar, através da Resolução 181, aonde nós tínhamos na frente dela um brasileiro, este brasileiro que fez um lobby, sim, para ajudar Israel, sim, a que o povo de Israel tivesse sua nação, Oswaldo Aranha, nós vamos ter a Resolução 181 em 29 de novembro de 47 aonde vai ser votada a criação do Estado de Israel, aonde todas as terras que foram compradas vai ser Israel. O que não foi comprado vai ser palestina. Desde o primeiro dia, os palestinos se opuseram dizendo não, ou é tudo ou nada. Não só este início, como todos os acordos apresentados até hoje por Israel para os palestinos, é não negociar, não aceitar e não queremos Israel, nós queremos unicamente a destruição de Israel. É muito difícil você querer negociar com alguém que quer a sua destruição, seja ela qual for. Pode até ser hoje, nos dias atuais, uma relação comercial. Como eu vou negociar com o meu concorrente se eu prezo que ele seja destruído? No estatuto do Hamas, é claro, primeiro a destruição de Israel. Então, fica muito difícil. O mais absurdo, na minha opinião, com tudo isso, Israel fornece para eles, para a Palestina, água, luz, telefone, tudo que eles precisam é fornecido. E eu não vejo do lado oposto uma vontade de querer esse acordo de paz, já que ficou muito cômodo eu recebi tudo de graça diariamente da União Europeia. Eu diria que hoje o maior responsável pela guerra é a União Europeia, que ela fica fornecendo dinheiro e ajudas humanitárias que, no fim, não chegam aos verdadeiros destinatários. Essa ajuda chega para, cada vez mais, o Hamas ter mais poder bélico e militar. Nós sabemos também que o Irã está por trás, fornecendo tecnologia, armamento e tudo que tem direito. Mas a União Europeia é quem dá dinheiro e esse dinheiro se transforma em armamento. Se a União Europeia quer que termine essa guerra, faça o que o Trump fez, corte o dinheiro.
0: Quando, quando nós... Quando, quando nós, nós falamos, falamos deste, este, deste relacionamento, convém também mencionar que, praticamente desde o início do Estado de Israel, com o tal mandato da, da ONU, até, durante, até antes, na Primeira, na Primeira Guerra Mundial, todos os líderes árabes nunca quiseram a existência do Estado de Israel. Por exemplo, quando houve um acordo de paz em Paris, em 1920, Uh, dizia, diziam os, os líderes árabes diziam ou oh, nós os empurramos para o mar ou eles nos empurram para o uh, deserto e, e inclusive uh, Aref Dajani uh, diz que se a Liga das Nações não nos ouvir esta terra vai se tornar em rios de sangue isto era giro se nós estivéssemos a falar da, da época de Alexandre o Grande ou mesmo uh, da, dos grandes impérios, mas nós estamos a falar século XX uh, uh, e estamos a falar de um mindset que parece que ainda hoje existe, Pedro.
2: É, o século XX foi o mais sangrento na Europa, não é? Portanto, não tivemos, acho eu, nenhum... não foi um século iluminado, diria eu. Houve iluminações, mas também houve muitas muitas guerras. Só pegando aqui, na própria fundação do Estado de Israel, e por vezes isto choca-me, isto foi baseado numa resolução das Nações Unidas, em que o resultado poderia ser fundar Israel, como não. Aquilo foi a voto e, de facto, houve vários interlocutores que tentaram, na altura, ganhar votos, obviamente, ajudou talvez o facto de a África ter muito poucos países na altura, ainda estávamos em império colonial e, portanto, no caso, a França votou, no fundo, por vários países, como Portugal também, e também estarmos a sair da Segunda Guerra Mundial, em que, obviamente, tinha havido todas as atrocidades da Shoah e contra as, os judeus.
0: E as próprias fronteiras de muitos países árabes ainda não estavam não plenamente estavam, definidas.
2: Não, e inclusivamente, se nós olharmos aquilo que estava definido em 1948, Uh, e até o próprio estatuto de Jerusalém ser uma cidade, a primeira cidade internacional não era suposto ser capital de ninguém, mas capital do mundo era assim que estava planeado na altura uh, em 48 e um, a não aceitação das regras do jogo no fundo, não é? Portanto, em 48, depois da resolução e a resolução nesse caso não ter sido favorável às pretensões uh, dos palestinos que queriam tudo. Um, e de terem que dividir o território que hoje nós falamos uh, hoje em dia na solução dos dois estados que é muito difícil uh, nós colocarmos isto na mesa neste momento obviamente mas a solução hipotética de dois estados ela vai muito de encontro àquilo que era a questão em 48 uhum. esta Cisjordânia fazia na altura parte da Transjordânia que não, não, ainda não se chamava Jordânia Ou se seja, chamava -se o Transjordânia o território
0: era mais do dobro para a criação dos dois Estados, no primeiro. Ora bem, na Israel resolução. era
2: muito menor do que uh, ele é hoje e do que foi, obviamente, na guerra depois a seguir à Guerra dos, dos, dos Seis Dias. Uh, na verdade, aqui é esta realização de quase que, bom, mais valia na altura termos sido civilizados uhum. e aceito a, a situação uh, que vinha e que, que adveio de um voto nas uh, Nações Unidas, não, é? não, não houve, não foi aqui uma invasão, uh, uh, o Samuel fala de facto numa, numa altura em que uh, os judeus compravam uh, te, terrenos uh, e, e terras, é verdade, essa fase também aconteceu, sobretudo a seguir uh, às conferências uh, sionistas, em que de facto uh, se pensou no final do século XIX, uh, devido aquilo ao antissemitismo que se via na Europa já nessa altura, de dizer, bem, nós temos que, de facto, se calhar, uhum. criar aqui uma
0: solução alternativa. O Império Otomano estava já a desagregar-se, a terminar. E, e a fim exatamente, de de
2: vida. E, e havia muita gente a vender aquelas uhum. terras. Portanto, o, 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 as populações locais, depois, quando se apercebem, hum, e, e os kibbutz, curiosamente, nascem aí, não é? nascem destas, hum, destas terras compradas pelos judeus que se têm que autoproteger, uhum. porque não havia um Estado uh, constituído que tivesse essa função. Uh, estávamos em domínio uh, colonizado, seja pelos otomanos, seja pelos, pelos ingleses, uh, mas é, é, é a proteção do Estado e esta missão não era assumida e, portanto, os kibbutos surgem numa quase uh, autodefesa e subsistência destes terrenos, destas terras que foram uhum. sendo compradas pelo, pelos judeus e transformadas em verdadeiras quintas e fábricas de, de várias coisas. E, e,
0: e em zonas de difícil, uh, difícil produ de produção e que se tornaram altamente produtivas. Daí
2: o Ben Gurion dizer sempre a expansão do Estado de Israel é para o deserto e é aí que nós temos que fazer a nossa vida, a nossa, a nossa vida. existência. Uh,
0: vou, vou utilizar o facto de teres mencionado aqui o, o, ben, o ben Gurion. O, o, o Ben Gurion foi o primeiro, o primeiro ministro de Israel, o presidente presidente de Israel era Chaim Weissmann e Samuel, Chaim Weissmann em 1937, já debaixo da perseguição que os judeus viviam na Europa, especialmente já na Alemanha com os nazis no poder, Heim Weissman Uh, propõe numa conferência de paz a partição em dois Estados, nem que Israel ficasse só com um território do tamanho de uma toalha de mesa. E ainda assim uh, os países árabes negaram esse, esse Estado. Isto está manchado e está inquinado desde o início?
1: Como você pode e mencionou, Israel sempre esteve disposta a negociar. No último acordo que teve, ainda com Yasser Arafat, foi entregue, inclusive, parte de Jerusalém para a autoridade palestina, muito mais do que eles pedem hoje, e mesmo assim não foi aceito esse acordo de paz. O que nós podemos ver nessa, nesse conflito é que a questão não é terras. A questão é ideologia religiosa. Já que anteriormente, em mil. Em, vamos primeiro para 2005, Israel entregou Gaza. Eles jogavam mísseis com o slogan dizendo que era para a gente sair de Gaza. Em 2005, Ariel Sharon saiu unilateralmente saiu sozinho, já uhum. entregou para eles e hoje nós temos mais mísseis perto de Israel. Em 1967 não existiam colonos e sim existiam ataques terroristas, porque hoje a desculpa qual é? Ah, nós nós jogamos mísseis por causa dos colonos. Tá bom, em 67 não tinha colono, então sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma desculpa. E, na verdade, eu volto a afirmar o Irã tentando introduzir o Islã radical por trás de tudo isso. E você pensa que este problema é somente de Israel? Não, pessoal. Você se engana. Esse problema está chegando, vai chegar, e vocês vão sofrer também na Europa. A Europa hoje está dominada pelos muçulmanos, onde eles dizem claramente que vieram para impor a jihad. Ontem mesmo eu assisti um, um desses vídeos, aonde eles garantem que até 2050 a Europa toda está islamizada. Então não venha com essa conversa de terras. Não é terra a questão. A questão é religião. Judeus são 22 milhões, é fácil destruir 22 milhões no mundo para o meu próximo passo, que é o cristão. E eles usam essa expressão também muito interessante, dizendo chegou a vez da nossa cruzada, eles usam a expressão uhum. cruzada. Então não é terra e sim religião. Eu quero aproveitar
0: isto que o Samuel disse, só para relembrar, em 15 de maio de 1948, seis países árabes à volta de Israel atacam simultaneamente Israel. O secretário-geral da Liga Árabe, na altura, o egípcio Abdul Rahman Azam, ele diz claramente que isto vai ser uma guerra de extermínio, isto é ipsis verbis, isto vai ser uma guerra de extermínio. Um massacre monumental que será falado como os massacres dos mongóis e das cruzadas. Tu estás de acordo com o Samuel que, de facto, há aqui uma componente religiosa que acaba uh, por uh, quase minar a lógica de qualquer acordo de paz?
2: É, uh, Aliás, nós vemos muitas vezes o Ocidente, em geral, a ser enganado uh, pela sua própria crença de acreditar que, por cooperação económica se atinge a paz. Eu creio que isto foi muito visível não só numa perspectiva de ideologia religiosa, mas até na própria forma como Merkel, aqui na Europa, agiu perante a Rússia. Merkel fechou os olhos à Crimeia, claramente, e achou que a cooperação do Nord Stream 1, Nord Stream 2 e uma cooperação mais intensa com a Rússia, aliás, ela falava russo, vem da Alemanha de Leste, que esta aproximação económica, de base económica, era aquilo que, garantir, que no fundo, iria garantir uh, uma paz, a paz possível com a Rússia. Ora, o que nós vemos é que isso não se verifica porque a ideologia russa não tem a ver com a questão económica, mas de poderio uh, político, de poderio imperialista, de território, uh, que não quer abdicar por nenhum ouro deste mundo. Uh, voltando aqui ao Médio Oriente, a própria, uh, uh, a própria aproximação que Israel fez a Gaza nestes últimos anos com a celebração de alguns acordos económicos, com a possibilidade de vários gazawis de trabalhar em Israel e, portanto, ganharem mais dinheiro. Uhum. Ganha-se mais dinheiro em Israel, obviamente, e com dinheiro pode-se comprar mais coisas. Aliás, começa os, a ter... os
0: níveis de desemprego em Gaza são assustadores, não é?
2: Por isso mesmo. Portanto, Mas
0: são ótimos para recrutar guerrilheiros.
2: Lá está. Então, quanto, quando Hamas vê que, de repente, aliás, foi algo que também se passou na Cisjordânia, de repente as pessoas estão no, com condições económicas mais razoáveis, podem pensar em comprar carro, em comprar casa, em, em educar os filhos, podem começar a ter uma vida normal. Estas uh, organizações que vivem do terror, uh, no meu entendimento, manipulam a religião, porque, até de acordo com a religião deles ou de qualquer religião, ninguém diz que tem que se matar bebés, nem. Hum. Uh, não é? e, uh, matar pessoas, nem, nem é só bebés, mas nenhuma religião justifica isto. Uh, e, portanto, eu acho que há aqui uma manipulação do argumento religioso, que é fácil, uh, e quanto mais ignorante a população for, mais analfabeta, melhor é, porque, de facto, é mais manipulável ela é e uh, impedir que esta prosperidade económica uh, seja de tal ordem que as pessoas de repente uhum. digam não mas uh, ok Deus é uma coisa mas eu vivo aqui na Terra e preciso de comida de casa de trabalho de infraestruturas uhum. e é esta e quando este equilíbrio ameaça a própria organização terrorista ela vinga-se uhum. e faz isto que vimos neste
0: no sábado, no sábado passado há, de, de, há duas semanas Samuel uh, uh, um, um dos grandes uh, um dos grandes mitos também é este que quanto mais dinheiro nós dermos para a causa palestiniana uh, mais as coisas uh, se poderão uh, encaminhar para para a paz mas a verdade é que uh, após a morte do Yasser Arafat uh, foi encontrado investimentos acima de uh, um Uh, bilhão de dólares, uh, feitos pessoalmente pelo Yasser Arafat.
1: Eu, eu comparo ao, ao mendigo que fica na esquina da sua casa. Aquele mendigo, se você quer ajudar, dê um futuro para ele. No momento que você fica dando dinheiro, ele não vai ter um futuro. E é exatamente isso. Aquele povo de Gaza hoje virou refém do Hamas, onde todo mundo passou a ser funcionário público do Hamas e aonde todos vão ter que obedecer às ordens do Hamas. As crianças nascem sem nenhum objetivo. Elas são treinadas a matar desde o primeiro dia. Os hospitais são locais de armazenamento de armas. Então, por favor, não se assuste. Israel informou que ela vai precisar derrubar um hospital. Eu não lembro agora o nome dele. Mas ela vai precisar derrubar um hospital. E não venha depois dizer que aquele hospital estava cheio de feridos. Israel já pediu para evacuar. Israel tem imagem, tem fotos, aonde dentro daquele hospital são lançados os mísseis de longo alcance. Os mísseis de longo alcance, eu preciso ter uma, uma base. E onde fica essa base? Dentro do hospital. Assim como escolas que são financiadas pela ONU, também são bases militares. Então, eu repito, no momento que você dá dinheiro para construir hospital, construir Escolas, esse dinheiro está sendo desviado. Então, não vale a pena você investir nisso. E voltando ao lado de Israel, Israel, por ser uma democracia, ela permite que diariamente 100 mil palestinos ingressem em Israel para trabalhar. E esses 100 mil palestinos, eles são também tem que pagar uma taxa para o Hamas para receber aquela autorização. E falando em autorização, hoje, neste momento, nós temos depoimento de pessoas que tentam fugir de Gaza e o Hamas tomou a chave do carro e tomou os documentos, dizendo você vai ficar aqui para lutar. Mais uma vez, usando aquela população como escudo humano. E já que nós estamos falando de população e de escudo humano, a pergunta que eu deixo aqui no ar é por que Gaza, que pertencia ao Egito, e não, nunca pertenceu a Israel, Israel foi obrigado a tomar aquilo, a Gaza pertencia ao Egito, e Egito fechou a fronteira e não permite que seus cidadãos retornem para casa por que será que o Egito faz isso? Será que o Egito conhece bem essa população? Já que eles são ex-cidadãos egípcios. E nunca foram israelenses. E nunca foram palestinos.
0: Nós estamos nos últimos três minutos. Já agora coloco aqui uma questão, talvez para, para terminar, que é se, se tanto Gaza pertenceu ao Egito como o West Bank pertenceu à Jordânia, por que durante esses quase 20 anos, duas décadas, de governação jordana no West Bank e uh, egípcia uh, em Gaza, que nunca, nunca pensaram num Estado egípcio? E que, por que um Estado palestiniano? E por que o Yasser Arafat aí não falava em ocupação?
1: Assim como você viu durante a Guerra de 48, que a Jordânia chegou até Jerusalém todo o território que foi conquistado pela Jordânia, ela podia ter entregue ao povo que ela intitula hoje de palestino. Por que a Jordânia não fez isso? Não, a Jordânia aumentou seu território, forneceu documentos de jordanianos para essa população, e a gente só ouve novamente a questão palestina a partir de 1967, quando Israel retoma aquela região que nós vamos chamar de West Bank ou Cisjordânia, e o erro de Israel foi fornecer documentos de árabe israelense, aonde ele diz, não, eu não quero ser um israelense, eu não quero ser um judeu, eu quero ser um palestino. Vocês me prometeram um Estado palestino? O El Canto Palestine? Hum. Aí nasce a questão palestina, a partir de 67 que durante o período da Jordânia, tinha sido esquecido, assim como o Egito também esqueceu que Gaza pertence a ele e não a nós. Muito bem, eu agradeço ao Samuel. Nós vamos terminar e
0: deixar aqui ao Pedro, nos últimos 30 segundos, uh, o que é que nós, enquanto cidadãos europeus, também temos que fazer para tentar analisar este assunto com uma isenção e humanismo necessário?
2: Já informámo-nos e não apoiar, em caso algum, associações, grupos terroristas. Em segundo lugar, e talvez aqui em termos de reflexão, eu penso sempre no dia a seguir, e eu acho que há uma parte também uh, de Israel, não de Israel enquanto nação, mas de Israel enquanto políticos, uh, que é, de facto, uh, 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 resolver esta questão também política em Israel. Ela estava bastante fraturante nos dias anteriores a esta E se calhar invasão, foi por isso que
0: houve alguma distração. Uh, Pedro exatamente. Castro, muito, muito obrigado, obrigado por vires falar um tema que não é o habitual, costumas falar connosco. Samuel Benzikri, muito obrigado também por ter estado connosco e que te possas manter a ti e aos teus em segurança. Obrigado a si que nos acompanhou. Um o resto de uma boa noite e até amanhã. É boa noite.